0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Business Millionnaire Show. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Nassim Zaidi, cofondateur de BusinessMillionnaire.com et comme d'habitude pour animer ce podcast, je suis accompagné par Ayoub Zaidi qui est également cofondateur de BusinessMillionnaire.com. Ayoub, comment ça va aujourd'hui Ça va
1: super bien et euh, toujours aussi content de faire euh, ces épisodes-là avec toi et j'espère que nos auditeurs se portent bien également.
0: Super, bah écoute, moi aussi je suis super content de te retrouver, de retrouver nos auditeurs également. Et avant de démarrer, petit rappel, si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser petite évaluation sur Apple Podcast, une évaluation 5 étoiles. Ça sera vraiment apprécié et ça va nous motiver à publier de nouveaux épisodes. Donc aujourd'hui, on va voir un sujet qui est très important, c'est comment fidéliser ses clients. Donc je pense que c'est un des sujets qui est vraiment sous-estimé, voire ignoré par beaucoup d'entrepreneurs, alors que ça peut être extrêmement rentable en fait de mettre mettre un peu plus d'attention et de mettre en place des actions et des stratégies pour développer, pour optimiser, améliorer la fidélisation de ses clients. Donc on va voir ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un sujet en fait sur lequel on travaille énormément avec nos clients en coaching. En général, parmi les premières actions qu'on va mettre en place, c'est des actions de fidélisation parce que ce sont des actions à forte valeur ajoutée. Et up, Je suis curieux pour toi, est-ce que tu penses que la fidélisation client est importante et comment est-ce que tu abordes cet aspect-là du business
1: Certes, c'est important, surtout pour quelqu'un qui a déjà pas mal de clients et qui ne démarre pas de zéro. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec nos clients en coaching. Voilà, Quand j'ai un client qui a certaines ressources, la première chose qu'on fait, c'est travailler sur la fidélisation des clients. Pourquoi Parce que c'est l'un des éléments majeurs pour le développement d'une activité. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que le coût de la fidélisation et de la reconversion d'un client existant est d'environ 5 à 10 fois inférieur au coût d'acquisition d'un nouveau client. Voilà, les taux de conversion sur des clients en fait, euh, déjà existants est de l'ordre de 60 à 70 alors que pour la conversion d'un nouveau client est d'environ 5 à 20 Il est donc logique d'un point de vue rentabilité de faire encore plus d'efforts pour conserver les clients existants. Après, cela ne veut pas dire bien sûr qu'il faut négliger la prospection, loin de là. En fait, le secret, il réside dans l'équilibre entre les deux. Et ouais. c'est ce que la plupart ne font pas en fait.
0: Oui, c'est une question d'allocation de ressources, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, va analyser un peu quelles sont les opportunités qui existent au sein de son business et ensuite, on va allouer des ressources, soit à la fidélisation ou la réactivation de nouveaux clients, ou bien à la prospection. D'ailleurs, quand on regarde le gap en termes de taux de conversion, il est vraiment énorme. Hein, de passer de 5 à 20 à 60 à 70 le gap, il est vraiment énorme. Et si on néglige cet aspect-là, ce segment-là, et qu'on ne travaille pas sur la fidélisation client, à ce moment-là, on passe à côté de, déjà de beaucoup d'argent, mais également, ça peut être très néfaste sur le long terme parce qu'un client qui n'est pas satisfait, déjà, c'est un client qui ne ben va pas racheter, c'est un client qui ne va pas vous recommander, ou pire, qui va vous donner des évaluations qui sont négatives. Donc, c'est vraiment un aspect important à ne pas négliger. Et justement, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui essaient un peu de générer plus de visibilité, de chercher plus de clients et négligent complètement leur base client existante. Donc, comme tu l'as bien dit, il faut un équilibre entre les deux. Maintenant, une question que peut-être on pourrait se poser, c'est quoi exactement la fidélisation client Est-ce que c'est que les clients soient satisfaits Est-ce que c'est le fait de vendre plus à ses clients Selon toi, comment est-ce qu'on pourrait définir la fidélisation client
1: avant de définir qu'est-ce que c'est que la fidélisation d'un client, j'aimerais rebondir sur un point. C'est que nous, en coaching, ce qu'on fait la plupart du temps quand on a un client qui a déjà des ressources, c'est de travailler sur la fidélisation d'un client. Pourquoi on fait ça Je dirais, moi, presque à 100% des cas, on travaille sur la fidélisation. C'est parce que la plupart des entrepreneurs ne nous le font pas. La Parfait. plupart, ce qu'ils font, c'est qu'ils courent derrière de nouveaux clients. Et ce n'est pas juste une histoire de rentabilité, mais c'est aussi une histoire d'être serein pour le moral quand on sait qu'on a une certaine base qui est là, qui est en place, des clients qui sont fidèles et qui sont prêts à acheter si on leur propose, ça permet d'être bien et justement de travailler sur sa prospection en étant serein.
0: D'ailleurs, ça peut être très épuisant en fait de passer son temps à courir derrière les clients. Ça peut être très épuisant et très frustrant. Surtout si les résultat ne sont pas au rendez-vous. Et c'est bien dommage de passer à côté de ça, à côté de, de beaucoup de ressources qu'on a justement parce qu'on n'a pas pris le temps de les développer.
1: Voilà. Donc, euh, pour revenir à la définition de la fidélisation d'un client, pour moi, la fidélité du client est le résultat, en fait, d'une expérience positive continue associée à un bon produit ou service. Cela peut être aussi combiné à un degré élevé de valeur perçue. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la fidélisation n'est jamais acquise. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. Voilà, la fidélisation de la clientèle ne va pas se résumer à une simple tactique de maintien de la clientèle. C'est bien plus profond que ça et on doit travailler dessus jour après jour. Mais c'est un travail qui va nous permettre d'avoir des feedbacks, qui va nous permettre d'améliorer le système de prospection derrière.
0: D'ailleurs, en fait, euh, en parlant de ça, la fidélisation client, souvent on a tendance... À à l'associer à la qualité du produit. Et on se dit que euh, bah, mon produit, il est bon, il est intéressant. Bah, forcément, les clients euh, ils doivent rester avec moi, ils doivent être fidèles. Or que ce pas du tout le cas, en fait. La qualité du produit, c'est qu'une partie, je dirais, du processus. On peut avoir un super produit et que derrière, on n'a pas une bonne expérience ou bien on ne met pas en place des actions qui vont faciliter aux clients l'utilisation et la mise en pratique du produit. Du coup, s'ils n'utilisent pas le produit, ils n'ont pas de résultat. Forcément, ça va réduire la satisfaction. C'est vraiment un tout, en fait. Avoir un bon produit, ça ne suffit pas. Vraiment, ça ne suffit pas.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Il y en a même qui vendent leurs produits à un prix euh, raisonnable, on va dire, et qui se disent, OK, puisque je vends mon produit à ce prix-là, la concurrence le vend beaucoup plus cher. Du coup, mes clients doivent rester avec moi. Alors, ça ne ça marche pas, en fait, comme ça. Tu peux vendre ton produit plus cher que la concurrence et avoir une armée de clients qui sont là et qui achètent et qui achèteront toujours avec toi. Pas et qui histoire aussi. Voilà, et qui recommandent aussi, qui deviennent des ambassadeurs. On va en parler par la suite. Voilà, c'est ça la fidélisation d'un client, c'est pas avoir un bon produit, c'est pas le vendre à un prix qui est raisonnable et de se dire ça suffit, je ne peux pas donner plus parce qu'à ce prix-là, c'est tout ce que je peux donner.
0: En fait, c'est se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire pour délivrer un maximum de valeur et dissocier la valeur qu'on délivre au prix qu'on demande On a beaucoup de nos clients qui nous ont dit qu'ils étaient prêts à payer plus cher pour avoir un service de meilleure qualité. D'ailleurs, beaucoup de personnes sont prêtes à payer plus cher pour avoir un service de qualité. Et Parfois, vous pouvez vendre plus en ayant un produit cher qu'en ayant un produit qui n'est pas cher. Parce que si on va se positionner sur le prix plutôt que sur la valeur, on peut faire la première vente, mais euh, les clients ne vont jamais rester sur le long terme. Donc vraiment, c'est important de mettre le client au centre de la réflexion et de penser comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider à obtenir les résultats qu'il désire avoir. Ça peut passer par, par exemple, la création d'un écosystème qui va répondre à tous les besoins que les clients vont avoir à travers différents produits. Et ça, ça permet d'optimiser et d'augmenter la fidélité client parce qu'ils savent qu'avec vous, ils vont pouvoir avancer sur le long terme et pouvoir répondre à tous leurs besoins. Et ce qui se passe en général, c'est que lorsqu'on répond à un besoin, par exemple, bah forcément, il y a de nouveaux besoins qui vont apparaître. Si on prend l'exemple d'Apple, sur le dernier trimestre de 2021, je pense que 47% de leurs ventes, c'était l'iPhone. or que l'iPhone, historiquement, c'était voilà, le produit le plus vendu. Et le fait d'avoir créé tout un écosystème, d'avoir rajouté de nouveaux produits, d'avoir même proposé des services, etc., ça a fait qu'ils bah, ont réussi à doubler en fait leur vente. S'ils si n'avaient pas tout l'écosystème, déjà, par exemple, si on veut changer de téléphone, ce serait beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas l'écosystème. C'est beaucoup plus facile de changer, donc on perd des clients facilement. Mais également, cet écosystème-là, le fait qu'il existe, vient renforcer et améliorer la qualité du produit.
1: Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est bien que tu prennes l'exemple d'Apple parce que un client fidèle, en fait, il va être enclin à payer beaucoup plus avec toi que de prendre le risque d'aller chez un concurrent. Quand tu fait. as un iPhone, tu as un Mac, quand tu veux acheter une tablette, tu vas forcément penser à un iPad, même si tu vois que la concurrence peut-être au même prix propose un meilleur produit en termes de fonctionnalité. Même Toi, moins cher. Hein. Même moins cher, parce que si on parle de tous les produits que propose Apple et la concurrence, il y a des concurrents qui proposent sur le papier le même produit avec des tarifs qui sont extrêmement moins chers, de l'ordre de 4, 5 fois, deux fois moins chers que les produits d'Apple. Mais les clients d'Apple, ils achètent toujours chez Apple. Ils pensent même pas à aller chercher un autre produit. Il y en a, ils font des comparaisons, ils vont aller chercher des comparaisons. Mais l'écosystème qu'a créé Apple va toujours pousser ses utilisateurs à acheter ses produits.
0: Ça aussi, c'est la force du fait d'avoir une marque puissante et d'avoir aussi un marketing qui s'adresse non seulement aux anciens clients, mais aussi aux nouveaux. D'ailleurs, si on veut donner un exemple parfait d'une entreprise qui met le client au centre de la réflexion, c'est par exemple Amazon. Amazon, ils sont obsédés par l'expérience client par la satisfaction client. Et c'est ça qui fait que, par exemple, quand tu vas sur Amazon, le niveau de confiance est élevé. Tout ça est dû grâce à l'historique en fait de toutes les actions qu'ils ont pu mettre en place justement pour améliorer la satisfaction client. C'est vraiment quelque chose d'indispensable à la fois de travailler sur la satisfaction client, mais également mettre en place des stratégies qui vont permettent de fidéliser les clients et qui vont créer ce qu'on appelle une ascension. Une ascension, c'est lorsque, par exemple, vous avez un client qui rentre, il achète un produit A, voilà, il met en place, il obtient des résultats. Ensuite, il va aller sur un autre produit pour aller au niveau supérieur et ainsi de suite. Il va continuer à évoluer. Il passe, par exemple, d'un produit d'une centaine d'euros, acheter un autre produit à 3 suite à 5 000 euros, ensuite un autre produit à 15 000 euros et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de mettre en place ces trois composantes pour vraiment maximiser ses résultats.
1: Clairement. Et vos clients, en fait, ils ont tendance à attendre de vous que vous leur proposiez toujours de nouveaux produits. Quand on parle d'Amazon, quand je veux quelque chose, je sais que je vais le trouver sur Amazon. N'importe quoi. Je sais que Après. je vais le trouver sur Amazon. Vos clients aussi doivent avoir cette sensation de si j'ai besoin de quelque chose, je vais directement chez telle personne, chez telle entreprise. Je sais qu'elle a ce que j'ai. Mais il ne faut pas aussi attendre qu'il vienne vers vous. C'est à vous aussi de proposer, que ce soit à travers des promotions, des réductions. Il faut toujours proposer, proposer. Parce que si vous ne le faites pas, il y a des clients qui ne savent même pas que vous proposez ce genre de produit. Avec oui, le sauront pas. Ah oui, avec tout ce qu'on a maintenant, on reçoit des pubs de partout, on a tous les réseaux sociaux et autres, du coup on reçoit beaucoup d'informations et voilà, si on ne voit pas que vous proposez tel produit, bah, on ne le saura pas. Et je peux être amené, moi comme client, à aller chercher la solution chez un autre parce que toi tu l'as pas mis en fait euh, sous mes yeux, tout simplement. C'est ça,
0: exactement. Donc, c'est important de développer une panoplie de produits, une, voilà ce qu'on avait dit tout à l'heure, un écosystème, et aussi de s'assurer que vos clients soient au courant de l'existence de cet écosystème. Et en général, on estime que vous avoir 20% de vos clients la loi de Pareto, qui vont générer 80% du chiffre d'affaires. Et donc, une des stratégies, on va voir ça plus en détail un peu plus tard dans cet épisode, les stratégies d'optimisation de la fidélisation client, justement, c'est de se focaliser sur ces 20% et s'assurer que bah, ces 20%-là ont une expérience qui est vraiment optimale.
1: Et ça permet aussi, comme je disais, d'être serein. Quand on sait que 20% de nos clients actuels vont générer 80% du chiffre d'affaires, bon, on est plus serein. Les 20%, Derrière, on va les chercher, mais sereinement. Et ça nous permet aussi d'avoir un certain recul et de créer de meilleurs produits pour les anciens, mais aussi pour les nouveaux qui arrivent.
0: Tout à fait, exactement. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est important On a commencé déjà, on a donné quelques arguments qui expliquent pourquoi c'est important. J'aimerais qu'on développe un peu plus cet aspect-là parce que je pense que c'est vraiment fondamental. La fidélisation client, si on n'a pas ça dans son business, ah, on ne va pas aller très loin. Mais vraiment, on ne va pas aller très loin. On va passer son temps à courir, à essayer de trouver à chaque fois de nouveaux clients. Et comme on l'avait plus tôt, bah, trouver de nouveaux clients, c'est toujours plus difficile que vendre à des anciens clients. C'est vraiment essentiel et j'aimerais qu'on s'attarde un peu là-dessus et on vous explique pourquoi c'est vraiment important de fidéliser ses clients.
1: Voilà, tu viens de le dire. En fait, la première et la plus importante, c'est que c'est plus facile de vendre à un ancien client que de chercher un nouveau client. Donc ça, c'est vraiment la première chose que vous devez vous mettre dans la tête, c'est que c'est plus facile.
0: Tout à fait. Mais aussi, il y a d'autres aspects, c'est que quand vous avez un client fidèle, en général, il va vous recommander. Nous, on voit ça souvent dans le business, en fait. On a des clients qui nous recommandent, qui nous amènent d'autres clients. Et même la fidélité client, ça peut commencer avant même que la personne ait acheté. On a vraiment très souvent ça. À travers le premier contact les différents contacts que les gens ont avec vous, vous pouvez commencer à créer cette fidélité. On a eu ça récemment avec une de nos clientes qui avait une personne avec qui elle a parlé et qui lui a ramené trois autres clients. Et ça, on le voit très, très souvent. La fidélité client, elle ne commence pas au moment où vous allez euh, délivrer le produit, mais elle commence en fait depuis le premier contact que les gens vont avoir avec vous. C'est pour cette raison, vraiment pas négliger ça, cet aspect-là.
1: Voilà, tu l'as assez bien dit. Euh, nous, on voit ça tous les jours, que ce soit avec nous ou avec nos clients. C'est que voilà, les clients qui sont fidèles, ils vont devenir des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'ils vont nous ramener à travers le bouche à oreille de nouveaux clients, mais de manière très, très naturelle. C'est les prospects qui vont venir vers vous et ils vont venir vers vous confiants et c'est eux qui vont vous démarcher.
0: Le problème avec le bouche à oreille, c'est qu'au début, c'est très, très lent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un volume suffisant, ça n'a pas marché. Mais une fois que vous allez atteindre un point, ce qu'on appelle un point de bascule, à ce moment-là, ça devient très, très puissant. Donc, il ne faut pas le négliger. Le problème, c'est juste qu'au début, euh, bah, si vous n'avez que trois clients, bah, vous n'allez pas vous attendre à avoir un effet boule de neige. Mais une fois que vous allez avoir un volume important de clients, à ce moment-là, l'effet boule de neige va se mettre en place grâce au bouche à oreille. Et ce qui est bien, c'est que vous, vous n'avez rien à faire. Ça se fait naturellement. Parce que quand on trouve un bon produit, un bon service, bah, on a tendance à le recommander. Et ça, on le voit tous les jours. Et c'est vraiment euh, très, très, très puissant.
1: En fait, c'est humain et on fait tous du bouche-à-oreille. Quand tu achètes un bon produit, quand tu fais une bonne affaire, tu as tendance voilà, avec tes amis de montrer que tu as fait cette bonne affaire. Et du coup, ce que tu fais, c'est du bouche-à-oreille. Que ce soit tu parles d'un téléphone ou d'une paire de chaussures ou de n'importe quoi. Ce que tu fais, tu fais du bouche-à-oreille. Sans le vouloir, tu fais de la
0: publicité. Ouais et en plus, quand on, a, quand on trouve un beau produit, on a envie de le recommander. Hein. Même si, par exemple, on te pose la question, tu as tendance à recommander des produits. Même les gens, parfois, avant d'acheter, ils ont le réflexe de demander à leurs proches, de demander, surtout si, voilà, si tu as, par exemple, ton entourage qui est dans la même démarche que toi, le premier réflexe, c'est d'aller demander aux gens s'ils ont des recommandations. Moi, je le fais, tout le monde le fait, en fait. Oui, voilà. Et
1: ça rejoint un peu le troisième point de pourquoi c'est important. C'est que l'acquisition de nouveaux clients, de prospects, deviendra beaucoup plus facile quand vous avez des clients qui sont fidèles. Que ce soit à travers des témoignages, parce que les clients qui sont contents vont vous faire des témoignages. Et ces témoignages-là vont permettre d'avoir de nouveaux prospects, de nouveaux clients plus facilement.
0: Est-ce qu'ils vont les rassurer
1: Bien sûr, quand tu vois un témoignage... Surtout des témoignages qui sont naturels, tu vois. C'est-à-dire que ton client, il a pris son téléphone juste comme ça, ou bien avec sa caméra, il a fait un témoignage. Et puisqu'il est vraiment satisfait, et ça, ça se ressent dans les témoignages, ça se voit que c'est vrai, ça se voit que ça vient du cœur. Et les prospects, les clients le voient, et du coup, ils passent à l'action plus facilement avec vous. Du coup, non seulement vendre un produit à un client existant est beaucoup moins cher, mais l'acquisition aussi deviendra moins cher.
0: C'est sure, ouais. sûr, Et euh, les témoignages, c'est vraiment un élément qu'il faut absolument avoir dans son marketing. Et justement, le fait de créer une, déjà une bonne expérience d'achat, une bonne expérience produit, bah, ça permet d'avoir ces témoignages-là qui vont faciliter énormément la vente. Parce que vous allez avoir du trafic froid, des gens qui ne vous connaissent pas vraiment. Les témoignages vont jouer un rôle qui va être très, très important. Ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas vendre son témoignage. Loin de là, on peut très bien vendre son témoignage. Mais les témoignages, c'est un amplificateur, c'est un plus. Maintenant, au-delà de ces aspects-là d'acquisition, de réduction des coûts, etc., la fidélité client va aussi protéger votre entreprise de la concurrence des prix. Par exemple, vous allez toujours avoir des gens qui vont essayer de proposer la même chose que vous, à un prêt moins cher. Mais ce que vous devez savoir, c'est que pour votre client, il prend un risque en fait de changer. C'est très difficile de trouver des gens qui délivrent des produits, des services de qualité. Une fois qu'on les a trouvés, on n'a pas envie de changer. Donc, le fait de proposer une bonne expérience à vos clients va protéger votre entreprise de la concurrence, que ce soit de la concurrence par le prix ou toute autre concurrence. Donc ça, c'est vraiment un point à, à ne pas négliger aussi dans votre réflexion par rapport à la fidélisation client.
1: On parle beaucoup de niveau de confiance pour convertir. Et du coup, quand le niveau de confiance est élevé, vos prix aussi peuvent être élevés. Là où chez vos concurrents, le prix il est plus bas, mais le niveau de confiance aussi il est plus bas. Du coup, votre client va préférer passer à l'action avec vous puisque voilà, il vous fait vraiment confiance et du coup, même si le prix il est euh, plus haut, mais pour lui voilà, ça en vaut la peine. C'est un casse-tête au moins d'aller chez un autre et de prendre le risque.
0: Voilà, le business est du relationnel. On a des clients avec qui on travaille depuis plusieurs années et ça se passe super bien justement parce que on fait le maximum pour délivrer le meilleur service possible. Et en fait, au début, ça s'est fait un peu par hasard. C'est-à-dire, quand on a commencé à travailler, on avait l'intention en fait de vraiment donner et délivrer un service exceptionnel aux personnes qui nous ont fait confiance. Et petit à petit, on a commencé à observer que bah, ces personnes-là étaient contentes et qu'elles restaient avec nous sur le long terme. On avait même des clients qui revenaient après un certain temps. C'est-à-dire qu'on a des clients qu'on a accompagnés pendant une certaine période. Ça s'est très bien passé. Ensuite, voilà, ils vont aller continuer un peu leur chemin. Au bout d'un moment, ils sentent de nouveau le besoin de se faire accompagner. Ils viennent directement vers nous. C'est là, en fait, on a commencé à se dire, OK, Finalement, le fait de délivrer une bonne expérience, d'apporter un produit de qualité, mais également d'optimiser cet écosystème, bah non seulement permet déjà d'avoir des clients qui sont contents, et justement, bah ça c'est très gratifiant aussi, mais également, bah ça permet de renforcer la solidité de l'entreprise et de la sécuriser. C'est pour cette raison qu'on met beaucoup de focus à régulièrement optimiser encore et encore, aller toujours chercher l'étape supérieure dans l'optimisation de cet écosystème. Maintenant, la question peut-être qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, fidéliser ses clients Yub, est-ce que tu as quelques recommandations à proposer à nos auditeurs à ce niveau-là
1: Avant ça, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu avais dit avant. Ouais. Nous, euh, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à créer les meilleurs produits possibles pour nos clients. Et comment on fait ça On se base sur justement le besoin de nos prospects, de nos clients déjà, plutôt que sur nos concurrents. C'est-à-dire qu'on ouais. ne va pas aller ouais. chercher ce que font les concurrents, on va essayer de proposer un produit qui est juste meilleur. Ça, c'est mettre les concurrents au centre, alors qu'on devrait mettre ses prospects et ses clients au centre. Du coup, on ne va pas aller voir ce que font les concurrents et proposer un produit qui est peut-être meilleur à un prix plus bas. Non, on va créer un produit qui répond aux besoins, aux attentes de nos prospects, de nos clients. Et on met de côté en fait les concurrents. Et si on fait ça, on est sûr d'avoir le meilleur produit possible et justement, d'écraser, on va dire, entre guillemets, la concurrence.
0: Il y a aussi un autre aspect, c'est continuellement essayer d'optimiser, d'améliorer ses produits. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, dire voilà, c'est bon, mon produit il est fini, bah, maintenant je peux aller à la plage et profiter. En fait, l'idée, c'est d'être continuellement, essayer d'innover, d'améliorer la qualité, de proposer un niveau de service supérieur, de réduire au maximum les efforts nécessaires pour les clients, augmenter le taux de réussite, le temps d'utilisation de produits. Et du coup, petit à petit, bah, à chaque fois, on a un produit qui s'améliore au fur et à mesure et les clients sont toujours super contents on reçoit beaucoup, beaucoup de retours positifs. Nous, on a la chance d'être vraiment très proche de nos clients, leur parle toutes les semaines, on a un contact direct avec eux. À chaque fois, on reçoit des retours très, très positifs. Et ça, ça nous fait énormément plaisir. Et également, ça nous encourage. En fait, ça démontre qu'on est sur la bonne voie. Le fait de mettre le client au centre de la réflexion, c'est vraiment la bonne démarche à avoir si on veut avoir une entreprise qui est pérenne sur le long terme.
1: Oui, tout à fait. Après, vraiment, comment faire pour fidéliser ses clients en fait, dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui, sur Internet, la satisfaction du client n'est pas suffisante pour garantir cette fidélité les clients satisfaits, quelle que soit la marque, l'entreprise, ils vont toujours aller comparer les prix, voir le service des autres, la qualité et par la suite effectuer un achat. Surtout avec toutes les publicités maintenant qui existent et les ciblages avancés des algorithmes. On va dire que 63% des clients existants se désintéressent ou cessent de faire des achats avec l'entreprise parce qu'ils ont l'impression d'être négligés. Il ne faut pas oublier que, le client est roi et il doit toujours se sentir important. Et du coup, pour moi, voilà le premier conseil que je vais vous donner, c'est de toujours sur et de dépasser les attentes de vos clients. Et ça commence par réduire l'effort du client. Quand il achète chez vous, ça doit être facile, ça doit être naturel. Le début en fait de la fin de ses problèmes. Et justement, le premier challenge est de faire en sorte que le client puisse utiliser le produit et obtenir les résultats souhaités rapidement et facilement.
0: Oui, s'il n'utilise pas le produit, il n'aura pas de résultat forcément. Donc, le premier voilà. challenge, c'est de faire en sorte qu'il utilise le produit. Et ça commence aussi par la conception d'une bonne expérience client. Au moment où il décide d'acheter, jusqu'à ce qu'il qu obtient le résultat Maintenant, euh, lorsque voilà, on dit que les clients vont aller comparer les prix, etc., je pense que ça, ça arrive souvent lorsque ils se sentent négligés, ils ne se sentent pas vraiment valorisés ou accompagnés de la manière qu'ils souhaitent. Parce que vraiment, ils sentent que le niveau de service il est excellent, pas, ils ne vont pas aller chercher ou ne vont pas aller comparer des prix. Moi, je le vois souvent. Au général, c'est vraiment s'ils vont aller chercher et comparer, c'est qu'il y a une certaine insatisfaction par rapport au service qui est délivré. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important de toujours sur dépasser de les attentes des clients, faire en sorte que, un, ils utilise les produits, et aussi faire en sorte qu'ils ah, puissent obtenir des résultats. Donc, on se focalise, on se concentre à 100% sur comment est-ce qu'on peut faire pour que le client puisse avoir le résultat qu'il désire, et ça, plus rapidement possible et avec le moins d'efforts possible. Donc, c'est votre responsabilité de faire en sorte que ce soit le plus rapidement possible, on va dire, et aussi avec le moins d'efforts. Plus c'est compliqué, plus il va falloir faire beaucoup d'efforts, bah, il y aura moins d'actions et forcément moins de résultats. Moins de résultats égale moins de satisfaction, tout simplement.
1: Ça commence par, euh, par des petits détails. Hein. Bon, ouais. je ne dirais pas des détails, parce que surtout pour les formations en ligne, la plupart ne les regardent pas. Et ceux qui regardent, la plupart ne passent pas à l'action. Du coup, ça commence par là. Déjà, il faut se dire que techniquement, vos clients ne sont pas toujours bons. C'est-à-dire qu'ils achètent une formation, comment tu vas lui donner l'accès Est-ce que c'est facile d'aller vers l'espace membre Est-ce que les vidéos se chargent bien Est-ce que quand ton client va regarder une vidéo, ou bien va lire ton PDF, etc., qu'est-ce que tu fais pour l'inciter à passer à l'action Parce que s'il ne passe pas à l'action, il n'aura pas de résultat. S'il n'a pas de résultat, voilà, ton produit... Pour lui, il ne sera, je vais pas dire pas bon, mais voilà, il n'a pas de résultat. Du coup, il est déçu. Et ça commence par des petits détails. Il faut qu'il ait accès à sa formation facilement, rapidement, sans pour autant qu'il se casse la tête.
0: D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a intégré dans nos programmes beaucoup d'accompagnement personnalisé, beaucoup de soutien aux clients, justement pour leur permettre d'avoir de meilleurs résultats. Maintenant... Ça s'applique aux formations, mais ça s'applique aussi à d'autres produits. Si vous achetez un produit quelconque, il faut que l'utilisation soit facile. Il ne faut pas que ça soit très compliqué. Plus l'utilisation va être compliquée, moins il y aura de passage à l'action. Et moins les gens vont utiliser le produit. S'ils n'utilisent pas votre produit, ah, forcément, ils ne vont pas racheter chez vous. Enfin, ils vont peut-être racheter d'autres produits, mais en tout cas, la fréquence d'achat va être énormément, énormément réduite. Et justement, pour pouvoir surdélivrer et dépasser les attentes de vos clients, ben, ça commence par être à l'écoute de vos clients et de leurs besoins. Parce que l'amélioration du produit, ça commence déjà par connaître ses clients. Parfois, je vois des gens qui ne parlent pas du tout à leurs clients, qui n'ont aucune idée de comment ils utilisent leur produit, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas, ils n'ont aucune idée. Or, le fait d'être à l'écoute, ça, ça change énormément la donne parce que le fait d'être à l'écoute, ça permet de régulièrement voir quelles sont les difficultés qu'elle rencontre, quelles sont les difficultés récurrentes, voir y apporter des solutions, des optimisations. Et ça, forcément, ça va faire en sorte que le produit il est bon. Mais également, être à l'écoute, c'est aussi avoir un bon support client qui répond vite, qui répond de manière efficace. Il n'y a rien de pire que d'acheter un produit et de ne pas pouvoir s'en servir. Et lorsqu'on contacte le support client, soit ils ne répondent pas, ou répondent après plusieurs jours, ou la la réponse, elle n'est pas claire. Ça, ça peut être vraiment frustrant et ça fait perdre du temps. C'est des éléments qui peuvent contribuer à la satisfaction client. C'est si par exemple, vous avez un super produit, mais un support client qui n'est pas bon, bah, la perception quant à la qualité du produit ou de l'expérience de façon générale va être très négative. Et du coup, voilà, ça peut dissuader les gens d'acheter de nouveau chez vous.
1: Franchement, ne pas avoir un bon support client, c'est tirer un balle dans le pied et voir clair. dans la tête parce que il n'y a rien de pire de faire confiance à quelqu'un pour une première fois alors que tu ne le connais pas du tout. Derrière, tu achètes. Il y a un problème avec ton produit. Il n'y a pas de souci. Tu contactes le support. Tu n'as pas de réponse ou bien tu as une réponse après euh, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Voilà, donc... Euh... Qu'est-ce que tu vas penser de ce produit-là, de cette entreprise, de cette marque Est-ce que tu vas racheter chez elle après ça Bien sûr que non. Du coup, avoir un bon support client, c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel. Il faut vraiment miser dessus. Et rester à l'écoute de ses clients et de leurs besoins, c'est toujours la base. Et ça restera toujours la base, que ce soit pour vendre plus facilement derrière, mais aussi pour avoir de nouvelles idées, de nouveaux produits à créer. Il ne faut pas oublier que si vous avez... Beaucoup de prospects, beaucoup de clients, mais que vous ne mettez pas un bon système d'offres derrière, de ne pas proposer assez d'offres, bah forcément, à un certain moment, vous allez couler parce que vous n'avez rien de nouveau à proposer à vos anciens clients et aux nouveaux. Parce qu'on vit dans une ère où ça avance vite et du coup, il faut vous adapter. Et pour vous adapter, ça passe forcément par l'écoute de vos clients. En fait, ça permet de mettre en avant le troisième conseil qu'on va vous dire, c'est de proposer de nouvelles offres à vos clients. Si vous ne proposez pas de nouvelles offres, ils vont forcément aller chercher ailleurs.
0: Oui, c'est sûr. En fait, fidéliser ses clients, c'est faire en sorte que vos clients, un, restent avec vous. C'est-à-dire, on va avoir la notion de rétention. Et cette notion-là, elle va être vraiment importante pour les abonnements. C'est-à-dire, faire en sorte que les gens restent abonnés le plus longtemps possible. Et deux, on va avoir une autre notion qui est l'ascension. L'ascension, c'est faire en sorte que les gens achètent plus de produits chez vous. Et si vous ne proposez rien, forcément, ils ne vont rien acheter. Et que vous ayez des produits, des services que vous vendez en one-shot, c'est-à-dire les gens payent en une fois, vous avez un abonnement par exemple, vous pouvez proposer aux gens de prendre l'offre annuelle. Et de cette façon, vous allez augmenter la durée moyenne à laquelle les gens restent abonnés. Et forcément, le fait d'augmenter cette durée moyenne va faire en sorte que les gens vont rester plus longtemps avec vous. Ça va faire en sorte que vous allez gagner plus d'argent. Donc, fidéliser ses clients, c'est aussi leur proposer de nouvelles offres. Et eux, en fait, ils attendent à ce que vous leur proposez des offres qui vont les aider à aller plus loin et à avancer. Parce que voilà, ils apprécient ce que vous faites. Du coup, ben, ils seront contents en fait de recevoir vos offres. Lorsque vos offres sont pertinentes par rapport à leurs besoins, ils sont très contents de recevoir vos offres et de les acheter. En fait, moi, je dirais qu'ils attendent que ça. Hein.
1: Ils, ont, ils ont des <rire> désirs, ils ont des problèmes. Et du coup, ils attendent que quelqu'un vienne leur donner la solution. C'est clair. Et ouais. du coup, ils vous font confiance. Ils attendent. En fait, c'est un devoir que vous avez envers ces clients, envers votre communauté de leur proposer toujours de nouvelles offres, de les aider à aller plus loin, toujours, toujours, toujours plus loin et en fait d'avoir toujours une mise à jour, que ce soit pour vos anciens produits, mais aussi justement de proposer de nouveaux produits pour rester toujours à jour.
0: Ouais, c'est clair. Et ça, ça contribue à l'optimisation de l'expérience client. Dont on, a parlé, on a beaucoup parlé de ça durant cet épisode. Et pour toi, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour justement optimiser l'expérience client
1: Premièrement, et c'est vraiment la base, c'est l'onboarding. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand j'achète Quand je valide mon paiement, qu'est-ce qui se passe derrière Et ça, c'est vraiment très, très important, surtout pour un premier client. C'est-à-dire pour un client qui n'a jamais acheté chez vous. Quand il achète, qu'est-ce qui se passe Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça doit être facile. Ce qui se passe après l'achat doit être facile pour moi, que ce soit techniquement ou bien de la manière dont on va utiliser le produit. En fait, c'est le guide. C'est comment je vais faire pour
0: commencer à utiliser mon produit L'idée, c'est tout simplement prendre en main les clients. En fait. les prendre par la main et leur voilà. faciliter l'accès déjà dans un premier temps au produit, leur faciliter aussi l'utilisation de ce dernier. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que un le premier challenge, c'est déjà qu'ils utilisent le produit, qu'ils commencent à l'utiliser. Donc, pour vous donner un exemple concret, lorsque vous allez... Euh, euh, démarrer sur un logiciel, la première fois que vous allez vous connecter, vous allez trouver un certain guide, en fait, qui vous montre quelles sont les différentes fonctionnalités, comment vous pouvez démarrer avec ce logiciel, etc. Donc, ça, et on peut l'appliquer à tous les produits ou les services, même pour un service. Une fois que le client a acheté, bah, on lui explique quelles sont les étapes suivantes, qu'est-ce que, par exemple, il doit préparer, qu'est-ce qu'on attend de lui. Et du coup, ça lui permet d'avoir une vision qui est claire par rapport aux prochaines étapes, par rapport au déroulement de la procédure. Oui, voilà, c'est comme pour un logiciel, comme tu l'as dit. Quand on achète quelque chose,
1: on va sur une nouvelle plateforme, on ne sait pas voilà, comment utiliser le produit, on est perdu. Du coup, avoir un guide, avoir que ce soit voilà, en mode texte, on met une vidéo de comment utiliser le produit, de comment euh, y avoir accès, c'est quelque chose de fondamental.
0: C'est le début de l'expérience client, en fait. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se focaliser pour vraiment avoir une expérience qui est optimale. Yes. Après
1: l'onboarding, la deuxième chose, c'est de mettre en place un système de suivi. Vous pendant... un système
0: de suivi personnalisé.
1: Oui, surtout. Que ce soit voilà, pendant l'utilisation, mais même après l'utilisation du produit. Concrètement, c'est quoi Envoyer peut-être un email pour demander voilà, est-ce que ça va Comment ça s'est passé l'expérience Est-ce que vous avez obtenu les résultats Est-ce que vous avez eu des problèmes quelconques ou autres Et ça, ça permet de réactiver des anciens clients, des clients qui ont acheté, qui ont peut-être obtenu des résultats, mais qui ne sont pas allés plus loin. Et juste avec. Euh, ça peut être un email, ça peut être un message euh, sur Messenger ou autre.
0: Même un appel. Hein. Même, même un, un
1: appel, appel aussi. aussi. Un, ouais. Ouais.
0: Ouais. On
1: peut même appeler, tu vois. Ça permet vraiment de réactiver le client. Et derrière, il va être plus réceptif à ce que vous allez envoyer par la suite.
0: En fait, dans la mise en place du système de suivi, qui doit, je pense, ça doit être personnalisé. Parce que s'il si n'est pas personnalisé, ça perd un peu en efficacité. C'est qu'il y a deux phases. Il y a la phase durant l'utilisation du produit. Et après. Donc, pendant la phase d'utilisation du produit, ce qu'on va viser, c'est la rétention. Donc, faire en sorte que un, les clients utilisent le produit, deux, qu'ils puissent avoir les résultats, et également pouvoir les aider les accompagner, répondre à leurs questions en cas de difficulté. Nous, ce qu'on a mis en place, pour vous donner un exemple, c'est que dans tous nos programmes, on a des systèmes de suivi qui sont personnalisés tout au long de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on parle régulièrement avec nos clients, répond à leurs questions, on essaie de les aider à aller encore plus loin, on essaie de pouvoir les aider à surmonter les difficultés, les obstacles que peuvent rencontrer, et en même temps, on améliore régulièrement les produits à travers ça. Maintenant, il y a la deuxième phase qui est après l'utilisation, c'est-à-dire par exemple, une fois qu'ils ont utilisé le produit, vous pouvez mettre en place un système de suivi qui va permettre de réactiver des anciens clients. Et du coup, ça va vous permettre de générer plus de revenus. Vois, beaucoup de vos clients, je vous disais tout à l'heure qu'il y en a certains qui reviennent vers nous. Il y a aussi que nous, nous allons chercher. Et une fois qu'ils ont utilisé le produit, ils sont satisfaits, ils ont des résultats. Après, ils ne sont pas forcément au courant de ce que vous proposez. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des systèmes de suivi. Comme tu l'as dit, Youp, soit avec des emails, des messages sur Messenger. Ils appellent téléphoniques, on appelle les clients, voilà, on voit un peu où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont encore des besoins, des difficultés, etc. Et en fonction de la situation, bah à ce moment-là, soit on va proposer un produit qui est payant ou bien on propose des ressources. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on essaie de construire une bonne relation, une relation qui est positive, toujours être un à l'écoute et aussi essayer de servir ses clients
1: au plus haut niveau. Oui, clairement et ça les clients aussi euh, ressentent ça quand on les prend par la main comme ça tout au long tout au long de l'aventure ils sont rassurés et du coup ils vont vraiment pas penser à aller chercher ailleurs ouais. mais vraiment pas du tout ils se sentent importants il faut pas oublier toujours le client est roi et il doit le ressentir
0: c'est clair oui et euh, une des choses, en fait, qui permet justement d'optimiser cette expérience qu'on a mis en place, c'est vraiment, on a pu constater son efficacité et la puissance que ça peut avoir, c'est la communauté. Vraiment, le fait d'avoir une communauté et de rassembler vos clients au sein d'une communauté, ça, ça peut vraiment avoir un effet très, très positif. Déjà, un, ça augmente énormément le taux de passage à l'action, d'utilisation de produits, mais également, ça augmente énormément la qualité de l'expérience. Donc, on a on a vu, c'est que, un, les gens utilisent le produit, passent plus facilement à l'action, mais également, ils ont de meilleurs résultats parce que, tout simplement, ils passent plus à l'action. Et le problème, c'est que parfois, on peut se sentir seul, en fait. Peut-être que les gens qui sont dans votre entourage ne comprennent pas ce qu'on fait, n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes désirs. Du coup, parfois, on peut se sentir seul. Et le fait, justement, d'être dans une communauté et de faire partie d'une communauté avec des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes désirs, bah, vraiment, ça, ça peut être très plaisant. Et justement, ça encourage les gens à être plus dans l'action et, du coup, plus de résultats. Ça, ça donne plus de satisfaction à des clients.
1: Quand tu l'as si bien dit, c'est que des fois on se sent seul. Et quand on a une communauté, quand on fait partie aussi, parce que le but c'est de faire partie aussi de cette communauté, on se sent vraiment rassuré parce qu'on sait que Quoi qui se passe, on a des fans, on a des êtres humains tout simplement qui nous suivent et qui aiment ce qu'on fait. Et ça, ça permet pas juste d'avoir plus d'argent, mais aussi d'être plus heureux dans sa vie parce qu'il y a le partage, il y a cette gratitude aussi qui se crée avec vos clients, que ce soit vous qui allez euh, voilà, remercier vos clients, mais eux aussi vont vous remercier. Il y aura beaucoup en fait d'amour au sein de cette communauté qui doit et qui sera soudé forcément si vous faites bien les choses. Et du coup, voilà ça va vous permettre d'augmenter, par exemple, le nombre d'abonnés sur vos réseaux sociaux, vos vues et tout. Ça va aider énormément l'écosystème à être en marche.
0: Oui, ça peut être très gratifiant, hein même... Déjà gratifiant pour vous de voir l'évolution de vos clients parce que le problème lorsqu'on n'a aucun contact avec ses clients parfois on voit pas en fait les progrès qu'ils font les résultats qu'ils obtiennent etc déjà ça ça peut être très gratifiant mais en même temps ça peut être encourageant pour les gens de votre communauté parce qu'ils voient que d'autres personnes passent à l'action ils obtiennent des résultats ils réussissent et du coup eux aussi seront motivés donc c'est du gagnant gagnant bah ça ça contribue aussi au renforcement de l'écosystème en créant tout simplement un environnement tu l'as dit d'amour et de bienveillance entre les différents membres de la communauté. En fait, voilà, ça, donc... ça
1: fera partie, euh, pardon, Asim, ça fera partie en fait, de votre produit. La communauté doit faire partie de votre produit parce qu'ils vont s'entraider entre eux sans pour autant faire appel à vous. Et du coup, ça vous permet d'avoir euh, un meilleur produit sans pour autant participer. Vous, bien sûr, ouais. vous allez être l'élément qui va relier tous les membres entre eux, mais eux aussi vont se créer des liens et ça peut créer des partenariats, ça peut créer voilà plein, plein, plein de choses. Et vous oui. serez en fait l'élément qui a produit ça et c'est génial.
0: Mais on a aussi même des rencontres physiques qui sont produites dans le sein de nos communautés. Ça peut être vraiment extrêmement intéressant et extrêmement puissant. Et ça renforce, comme on a dit, le produit et ça l'améliore grandement. Voilà, yes. donc, on arrive à la fin de cet épisode. Voici les stratégies que vous pouvez utiliser, que nous, on utilise justement, et qui nous permettent de fidéliser les clients et aussi de leur délivrer une meilleure expérience. Je vous remercie énormément d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à accéder à la formation La Formule 30K. On va vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir créer un business qui génère 30 000 euros par mois et plus. Si on parle de 30 000 euros, c'est parce que ce sont les résultats on a obtenus avec plusieurs de nos clients qui sont passés pour certains de zéro, de quelques centaines d'euros par mois à plus de 30 mille euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, pour accéder à la formation, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou bien d'aller tout simplement sur businessmillionnaire.com slash méthode et vous allez pouvoir accéder à cette formation. Voilà. Et parce est que tu as un dernier mot pour nos auditeurs
1: Merci déjà pour vos retours et d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. C'est un plaisir et... Euh voilà, on s'entend dans un autre épisode.
0: Yes, voilà, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye.